0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos otra vez para compartir nuestro devocional. Y hoy estamos comenzando un nuevo mes y un nuevo tema. Sí, Estamos entrando en el último mes del año, el mes de diciembre, y vamos a terminar este año hablando de este, este tema que va a guiarnos a través de varios capítulos de la escritura de diferentes libros, con, con la idea de esperando su venida. Si estamos esperando que el Señor regrese. Y cuando pensamos en, en ese tiempo, ese tiempo final, ese tiempo donde todas las cosas... Culminan y terminan, incluso donde se completan muchas cosas, que tiene que ver con lo que hablamos el mes pasado, ¿no es cierto? El mes pasado hablamos de la salvación de Dios. Bueno, esa salvación que Dios nos ha regalado va a salir a relucir en este tiempo final, donde el Señor venga y, como dice la escritura, separe a las ovejas de los cabritos. Y el Señor tome a los suyos y venga a condenar a los enemigos, a los impíos. Y de esto hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los del Señor, quiénes no son los del Señor. Y cómo eh, la salvación que Dios nos ha regalado nos ha hecho parte de su pueblo. Está bien, no vamos a volver a hablar de lo mismo. Si quieren, ustedes pueden volver a escuchar todos los audios que estuvimos eh, tratando este mes de noviembre y, y todos los devocionales y ahí pueden tener una claridad sobre la salvación, ¿no? Si es que no la tienen. Alguno de ustedes ha estado y, y ha atesorado esos pasajes bíblicos que nos ayudan tanto. Y hoy, bueno, comenzando este tema, vamos a tomar un pasaje que es, ya te digo, un poco difícil, un poco diferente porque nosotros veníamos en una lectura como la de Romanos, que es una carta de, de un pastor a la iglesia. En cambio, esto es una palabra profética, una palabra que el profeta Isaías va a traer al pueblo del Señor, al pueblo de Judá. Y es una palabra que tiene que ver con esos últimos tiempos, pero la, la manera de, de escribir y la manera de narrar lo que pasa es diferente a la de Romanos. Así que, yo te pido que prestes atención, que te vayas acostumbrando a la manera que tiene Isaías de escribir y que miremos de a poco cómo eh, Isaías va a hacernos mirar este último tiempo desde una mirada particular y es, ¿qué va a pasar en la tierra en esos últimos tiempos? ¿Qué va a pasar con la gente esos últimos tiempos? Vieron que nosotros cada vez que Vemos que se acercan enfermedades no pandémicas como esta en la que estamos. Cuando vemos que hay guerras, cuando vemos que las cosas van mal, cuando vemos que los malos parece que aumentan por todos lados. Decimos estamos en los últimos tiempos. Es como decir, bueno, ya cuánto tiempo más vamos a seguir así. Ya debe, debe ser que el Señor está por venir porque la, las cosas... No van bien, van mal, ¿no es cierto? Porque lo que antes esperábamos que no llegue, ya llegó. Y, y las cosas, en vez de, ¿no? de tener perspectivas de mejorar, parece que tienen perspectivas de empeorar. Y entonces uno dice, bueno, estamos en los últimos tiempos. Pero acá Isaías nos va a hablar de esos tiempos finales donde el Señor va a traer su juicio sobre la tierra. Entonces vamos a mirar como dice el capítulo 24, capítulo 24 del libro de Isaías ¿eh? y, y vamos a tratar de entender hoy, esta mañana, juntos. Así que si podés acompañarnos en la lectura. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da logro así como el que lo recibe, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Bueno, no es... Eh. Es terrible lo que dice, ¿no es cierto? Y es un, un, un panorama bastante desolador. Y lo que dice básicamente estos primeros tres versículos es que en este tiempo no hay nadie que tenga un privilegio por encima del otro. Todos van a recibir el mismo pago del Señor. Y esto dice, el versículo 3, que Jehová lo ha pronunciado, lo ha decretado. La tierra va a sufrir a causa de su propia siembra. Y en esto todos vamos a estar incluidos. Y cuando digo todos, estoy hablando de sea quien sea la persona. Los políticos, los, los, que, los empresarios, los empleados, los desempleados... Los buenos y los malos, todos están puestos en la misma bolsa. Y cuando el Señor venga a juzgar la tierra, no va a ser acepción de personas. Como el Señor no hace acepción de personas para amar, tampoco lo va a hacer para juzgar. Está bien, ¿no? Y solo un tipo de persona se va a salvar. Y son aquellos que han recibido la salvación que Cristo ganó en la cruz. No hay otro tipo de persona, no importa cuál sea el rango, no importa cuál sea la profesión, no importa cuál sea la ideología, no importa cuál sea la religión, todos van a caer bajo el mismo juicio. Y esto es importante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no hay nada que podamos hacer para librarnos salvo aceptar la salvación que Dios nos regala. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿sí? No hay ninguna cosa que podamos inventar, nada que dependa de nosotros para librarnos de ese día. Y sigue, ¿no es cierto?, relatando lo que va a pasar. dice: Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Bueno, sigue, ¿no? sigue grave la cosa y nos va a decir que acá hay una... ¿No? Comenzamos a ver una destrucción de todas las cosas. Y esta destrucción, ¿no es cierto? Dice: se destruyó la tierra, se enfermó, el mundo cayó. Se enfermaron los altos pueblos, o los, los mejores. Los de primer mundo se cayeron, igual que los del tercer mundo. Los, los países que están mejor no van a poder estar en pie en, este, en estos días a causa de algo muy importante, porque uno dice, ¿por qué Dios va a hacer esto? Bueno, ¿por qué va a hacer esto? Porque la tierra está contaminada. Y esto es lo que tenemos que entender. Nosotros vivimos en una tierra contaminada. La tierra no es una tierra, eh, vamos a decir, limpia. No es una tierra pura. Es una tierra contaminada. Y cuando decimos esto, no estamos hablando de... Eh, cuestiones ni químicas ni cuestiones materiales, que haya alguna cosa que contamina la tierra, ¿no es cierto? Como, vamos a decir, se dice que el plástico contamina o los aerosoles contaminan, no estamos hablando de eso. La contaminación de la tierra tiene que ver con aquello que el hombre ha hecho delante de Dios, tiene que ver con el pecado. Fíjense, ¿Cómo describe Isaías la contaminación? Dice que la tierra, versículo 5, se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Tres cosas que contaminaron la tierra. Cuando dice traspasaron las leyes, la palabra ley es la palabra Torah. Y ustedes saben que... Cuando hablamos de Torah, los judíos hablaban de Torah, hablan de los cinco primeros libros de la Biblia. Quiere decir que el hombre ha roto las leyes de Dios, ha quebrado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ha ido en contra de aquello que a Dios le agrada y entonces a causa de esas intenciones y de esas acciones contra Dios, la tierra fue contaminada. Ustedes se acuerdan ¿no? del relato de Génesis, cuando Dios le había dicho, le había dicho perdón, a Adán, dice, de todos los árboles podés comer, pero del que está en el centro del huerto, de ese no, de ese árbol no podés comer, porque el día en que comas del árbol ese, te vas a morir. Y Adán, engañado eh, por su mujer, a su vez engañado, bah, no engañado por la mujer, sino influido por la mujer, que si ella estaba engañada por la serpiente, termina comiendo del árbol. Y cuando Dios viene a pedirle cuentas a Adán de lo que había hecho, no lo castiga a él, sino castiga a la tierra a causa de Adán. Y dice, no, maldita será la tierra por tu causa. Y yo tengo que entender, la tierra está sufriendo a causa del hombre, a causa de, de los los hombres que hemos ido en contra de Dios, que hemos roto los mandamientos de Dios, que hemos quebrado sus deseos y, y toda esta tierra que está contaminada tiene que ser destruida por esa contaminación. Dice, falsearon el derecho. El derecho tiene que ver con las cosas bien hechas, con aquello que procede de un corazón limpio. Bueno, nosotros nos hemos corrompido. Al romper las leyes de Dios, hemos quedado expuestos a toda corrupción y a todo, a todo lo que nace de un corazón torcido. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que se nos viene a la cabeza, lo que tenemos ganas de hacer, son todas cosas torcidas, todas cosas perversas. Terminamos matándonos unos a otros, terminamos defraudándonos unos a otros, terminamos lastimándonos unos a otros. Y por último dice quebrantaron el pacto, y el pacto tiene que ver, un pacto es un acuerdo. Un acuerdo que fue roto, y ese acuerdo era un, un acuerdo con Dios, el pacto sempiterno, dice. Aquello que, que, vamos a decir, teníamos que respetar delante de Dios, no lo hemos respetado. Dios prometió bendecir al hombre y prometió darle todo lo necesario si el hombre lo honraba. Eh, si ustedes quieren leer un poquito más de esto, pueden leer Deuteronomio 28. ¿Está bien? Si leen, se van a dar cuenta que hay un acuerdo ahí. Hay un, un acuerdo donde Dios dice, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. En todos lados donde vayan. Pero si ustedes no me obedecen, lo que va a venir sobre ustedes es maldición. Y entonces el hombre... En vez de elegir la bendición, elige la maldición. Y por eso dice, por esta causa, versículo 6, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Fíjense que acá la maldición tiene que ver con dos cosas. La primera cosa que la maldición trae es muerte. La maldición en nosotros va a guiarnos hacia la muerte, en definitiva, como, como con un, ¿no? el efecto final de la maldición. Va buscando esto, va buscando terminar con la vida del hombre, exterminar la vida del hombre. Y por eso nosotros vamos a ver que eh, una persona que cae bajo maldición parece que va encaminándose hacia la Destrucción total hacia la muerte, pero esa muerte final va empezando a estar eh, como precedida por, por ejemplo, enfermedades, por eh, fracasos constantes y continuos, donde lo que debería salir bien empieza a salir mal. Y yo no sé si vos en, en, en tu historia, en tu vida, has notado esto. Tal vez notás que en tu casa las cosas que deberían salir bien no salen bien, que las cosas que deberían funcionar no funcionan incluso cuando deseamos que funcionen, cuando trabajamos por eso y uno dice no sé por qué me va mal, no sé por qué no puedo despegar de mi vida el fracaso, no sé por qué no puedo despegar el enojo y, y el enojo termina trayendo división familiar y y esto no solo me pasó a mí, le pasa a mi familia, le pasó a mis padres, le pasa a mis hermanos, me pasa a mí también y, y, y tengo miedo de que le pase a mis hijos o alguno tal vez ya ve que le pasa a los hijos y entonces dice ¿por qué? ¿por qué? Bueno, es por esto. Eso se llama maldición y la maldición va a persistir en tu vida hasta que te lleve a la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado está delante de Dios, porque la tierra se vuelve nuestra enemiga, nos comienza a producir cardos y espinos. ¿Se acuerdan que el Señor le decía a Adán, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza? Y esto tiene que ver con todas las cosas. Cuando yo trabajo por algo termino viendo que mi trabajo no es recompensado, incluso cuando hablamos de las relaciones con los demás, del matrimonio, por ejemplo. Yo digo, trabajo, trabajo por mi matrimonio, trato de esforzarme, más allá de los errores que podemos cometer. Está bien, ¿no? Yo digo desde la visión que a veces tenemos. Trato de esforzarme, trato de construir algo y no logro hacerlo. A veces concluimos que esto bueno, es responsabilidad del otro. Pero, pero yo en un momento que nos damos cuenta que, bueno, que esto va más allá de lo que los demás hacen también, es como que parece que el cielo estuviera en mi contra, que la tierra estuviera en mi contra. ¿Es así? Sí, es así. <risa> Está bien, ¿no? Es así. Y entonces empieza a perderse en tu vida la alegría, el deseo de vivir el deseo de seguir adelante. Fíjense, versículo 7, dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que estaban alegres o los que eran alegres de corazón. Los que antes se gozaban, ahora gimen, dice. La alegría, el, el, la paz, el pasarla bien, eh, empieza a escasear. Se empieza a terminar y cada vez estamos más tristes, cada vez más preocupados, cada vez estamos pasando la peor. Y uno dice, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Dice, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban. Cesó la alegría del arpa. Cesó todo esto que nosotros hacíamos, las fiestas. Vieron que cuando uno está alegre, ¿no es cierto? Santiago dice, el que está alegre cante alabanzas. Y cuando uno está contento y le gusta esto de las canciones y de alegrarnos y de juntarnos y de reírnos. Bueno, eso, dice, se va a terminar. Nadie va a tener ganas de reírse. Nadie va a tener ganas de escuchar música. Y si, y si aparece la música, va a aparecer la música parecida a la del tango, ¿no es cierto? Que es una música de fracaso, una música triste, una música melancólica. ¿Por qué? Porque vamos a tener que acompañar la tristeza con, con los instrumentos, pero, pero no la, la alegría de ellos, sino la tristeza de ellos. Y dice, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Tampoco ¿no? juntarte a, a tomar un, un vinito, una cervecita, ya no va a tener sentido, va a ser amargo todo eso. Está bien, ¿no? Y esto es algo, tal vez vos no lo haces, ¿no? Es que yo no, no me junto a tomar. Lo que digo es que esto del vino y de la sidra tiene que ver con el compartir un momento de gozo y de alegría. Es como llegar al fin de semana y alegrarnos porque el Señor nos bendijo en la semana. Bueno, eso no va a ocurrir. Todo eso se va a terminar. Esto de festejar los cumpleaños se va a terminar. Y dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Por, eh, por la vanidad. La vanidad tiene que ver con aquello que no tiene sentido, que carece de sentido. Y el hombre se ha dedicado a vivir sin ese sentido. ¿Está bien? Se ha dedicado a, a vivir eh, sin alcanzar los resultados necesarios. Se ha dedicado a vivir como en un sinsentido que no produce ningún resultado. Eh, ustedes ven que hoy en, la, en, ¿no? en el mundo encontramos esto, ¿no? que hay un montón de cosas que se hacen, por las que se trabajan, pero en el fondo todo eso no tiene ningún sentido, ningún resultado. Vemos, por ejemplo, que cuando vienen las elecciones aparecen los candidatos y aparecen todas las propagandas y las cosas... Pero todo eso lo que deja es un ¿no es cierto? Un sin sabor, un, una idea de que todo esto fue una pérdida de tiempo, porque no avanzamos, estamos peor que antes. Y no, y no se trata de, qué, de quién gobierno, de qué bandera, no estamos mejor. Tratamos de comprarnos cosas. Entonces decimos, bueno, tal vez vamos a comprarnos cosas que nos alegren, que nos hagan bien. Y te compraste el auto nuevo y el auto nuevo no te llena estás amargado y seguís mirándolo ahí vos decís esto es un sinsentido y lo único interesante y lo único que tiene sentido que es buscar al Señor eso no lo hacemos, nos dedicamos a qué, bueno a, a amanecernos tomados de un día para el otro, a dedicarnos a, a ir a una fiesta para olvidarnos de los problemas y después al otro día cuando te despertás los problemas siguen ahí la ciudad, la ciudad dice está quebrantada por la vanidad, está quebrada porque no hay nada que tenga sentido en lo que hacemos. Simplemente estamos tratando de olvidar lo que nos pasa, pero no estamos buscando al Dios que nos puede sacar de ahí. Dice, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Es tremendo lo que dice, es como vivir en un continuo funeral. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Ustedes saben que cuando el, el, la planta de oliva es sacudida y caen las, las, las aceitunas, ¿sí? eh, la planta queda vacía, queda ¿no es cierto? sin ese color que tenía antes. El otro día estábamos viendo con Laura cómo ¿no es cierto? ahora con máquinas hacen eso y, y al árbol le dan unos sacudones que parece que lo van a sacar del piso. Lo van, del suelo, de la tierra, lo van, a, lo van a arrancar. Bueno, dice, así va a ser sobre la tierra, así va a ser en la vida de la gente. Va a venir un sacudón tan grande que no va a quedar ganas de nada, que toda la alegría que hoy tenemos se nos va a ir. Ahora algunos, vuelvo a decir, están experimentando esto hoy y por eso nosotros estamos yendo y visitando personas y diciendo, Mirá, si esto es lo que te pasa, volvete al Señor porque no hay solución en otras cosas. A veces uno dice, bueno, espero que venga un golpe de suerte, algún viento favorable. Y entonces vamos y, no sé, le jugamos un numerito al telequino, a ver si, si por ahí tenemos suerte y ganamos y nos cambia un poco la vida. Pero vamos a ponerle que te lo ganás al telequino, te lo ganaste. ¿No? Al, al gordo de Navidad, qué sé yo, al Kini al 6, alguno de esos. Y no te cambia la vida, porque el mismo, el mismo infeliz que antes no tenía nada, ahora tiene más cosas, pero sigue siendo infeliz. La alegría no proviene de lo que tenemos externamente, la alegría proviene del corazón. Y uno puede no tener nada y, y alegrarse y estar gozoso. Y en el corazón el único que puede cambiar las cosas es el Señor. Por eso cuando miramos que estamos acercándonos al tiempo final, tenemos que entender algo, que en esos días los recursos económicos, las cosas que hemos logrado, las carreras que hemos hecho, las profesiones que tenemos no nos van a servir. Lo único que nos va a servir es la riqueza que tengamos en el corazón frente al que va a venir a gobernar. Porque alguno dice, no, porque yo he desarrollado ¿no? una vida espiritual y he buscado eh, mi, ¿no es cierto? mi centro y estoy en ¿no? una vida eh, no sé, de meditación. Y, y todo eso no te va a servir cuando se siente en el trono el Señor Jesucristo y diga, a ver, vos vení para acá, ¿sí? ahora me vas a decir qué hiciste con tu meditación. A ver si te cambió el corazón o no te cambió el corazón. Ahora me vas a traer tu ídolo y lo vas a poner delante mío y vamos a ver quién es el Señor de verdad. Y entonces vos vas a decir, bueno, pero yo confié. Sí, pero no confiaste en la persona correcta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer frente al juez de toda la tierra? Ahora dice que como recién decíamos, ¿no?, que como un olivo cuando es sacudido y pierde sus, sus olivas, sus aceitunitas. Algunas de ellas quedan como prendidas, ¿sí? son como eh, algunas resistentes, que con el sacudón no se caen. Y dice que esos rebuscos, después de la vendimia, fíjense, dice, esos alzarán su voz y cantarán gozoso por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado el Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos que dicen gloria al justo. Esos que queden en pie después de toda esta bataola, después de toda este, ¿no es esta destrucción, van a cantar del Señor. Y van a decir... Gloria sea dada al justo, al Dios de Israel. Él es santo, Él es perfecto. Y desde todos lados van a haber pequeñas voces, por supuesto como un remanente menor, pero van a estar ahí aquellos que reconozcan al Señor. ¿Está bien? Ahora, a pesar de eso, de que hay algunos que reconocen al Señor, el profeta, ¿sí?, y aclaro algo acá que Laura me recordaba, es que esta manera de escribir del profeta como poéticamente sobre algo tan terrible, tenía que ver con que él era un escritor dedicado, un escritor profesional, y entonces está contando lo que va a pasar de una manera poética, por eso también es raro de leer, sí y, y parece que, que tiene una gracia la, la manera de escribir, pero esa gracia que tiene la manera de escribir no la tiene lo que dice. ¿sí? Lo que dice es terrible. Y Entonces leemos algo terrible dicho graciosamente. ¿no? Cuando digo graciosamente digo elegantemente, con belleza en su escritura. Pero lo que dice es terrible. Ahora, volvemos a, lo, a, a la idea del pasaje. A pesar de que haya muchos alegrándose, todavía... En la tierra va a prevalecer la destrucción. Y entonces el profeta dice, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. La idea de prevaricar ¿sí? tiene eh, la idea de eh, hacer las cosas mal a propósito, In, incluso incitar al pecado. Y entonces el profeta dice, ojo, Todavía los pecadores están sobre la tierra, todavía los malos no se han extinguido. Aunque vino todo este, como este juicio de Dios, eso no cambia a la gente. Y esto es algo importante cuando nosotros oímos que a veces la prédica del Evangelio es una prédica de miedo. Digo, mira, y esto lo hacen los padres con los chicos a veces, Mira que si haces esto Dios te va a castigar, Mira que si haces esto te vas a ir al infierno. Ese tipo de predica no cambia a las personas. ¿Está bien, no? Y el juicio del fin, toda esta muestra de ira de Dios, no va a hacer que la gente cambie. Tampoco es lo que Dios espera. Dios no está esperando que cambie la gente. El Señor ha dado una riqueza enorme que cambie el corazón y es Jesucristo. Él cambia el corazón. Pero aquellos que no decidan abrazarse a Cristo y cambiar, Van a recibir eh, esta, este castigo, esta vara de Dios. Y van a seguir siendo malos. Y no se van a arrepentir delante del Dios Todopoderoso. Y dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliere de medio del foso será preso en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Fíjense que esto viene de dónde? Desde lo alto. Y será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera la tierra será conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Y esto es lo que decíamos recién, ¿no? A pesar del castigo, el pecado se hace más grande. Es como que el hombre dice, bueno, Señor, si nos querés destruir, bueno, más enemigos nos vamos a volver. Y acá es donde está la necedad y la terquedad absoluta. Por eso, hermanos queridos, la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. No hagamos esto de oír que el Señor está enojado con aquellos que lo desprecian, y nosotros en vez de ablandarnos y arrepentirnos, nos volvamos más orgullosos todavía y digamos, ¿qué me importa lo que Dios piense? Que no caigamos en ese error. Y vamos al final ya, y hoy eh, estamos un poquito avanzados ya con el horario, pero dice, acontecerá en aquel día, y solo te lo voy a mencionar y otro día lo podemos tocar en profundidad. En aquel día, y fíjense que habla de un día, que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y hay dos lugares en donde el Señor va a establecer su juicio. Va a establecerlo en el mundo espiritual y va a establecerlo en el mundo natural. Va a castigar a Satanás y a sus demonios y a todo el ejército de los cielos. Y cuando habla de eso, habla de los ídolos falsos, los dioses falsos y todos aquellos que se han puesto sobre los hombres para gobernarlos. Satanás y sus espíritus inmundos y todo ese ejército. Pero también a los reyes de la tierra y a los hombres sobre la tierra. Y el Señor va a juzgar a todos sus enemigos, sean quienes sean ellos. Nadie va a escapar. Dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados. Como en un calabozo van a ser metidos y serán castigados después de muchos días. Va a, el castigo va a ser un castigo eterno, un castigo que no va a tener fin, que no va a tener final. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Ni el sol ni la luna van a poder estar delante del Dios eterno. Ellos con todo su esplendor, con todo su brillo, con toda su fuerza, no van a poder estar delante del que está en el trono y el que va a venir, a tomar su lugar y si el sol no va a poder estar en pie, mucho menos nosotros si nos oponemos al Señor y nos volvemos sus enemigos. Hoy aceptemos esta palabra de advertencia de que viene el día del Señor y viene a juzgar a aquellos que como enemigos de Dios se han vuelto en contra de Él, pero también va a venir a salvar a aquellos que esperan en Él y le creen. Amén. Así que hoy te invito a meditar sobre esto y a definir en tu corazón de qué lado vas a estar. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias porque esta palabra nos hace reflexionar y pensar en aquello que viene. Que nos encuentre, Señor, velando, llorando, creyendo, apoyándonos en Cristo, que nuestra fe... No flaquee, no desaparezca, para que tú la encuentres en pie cuando vuelvas. Y Señor, que todo aquello que vas a hacer, y sabemos que lo vas a hacer, Señor, no nos encuentre del lado equivocado. Oramos para que muchos crean en este tiempo a la Escritura y a la palabra predicada. Y tú salves, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios amado. Amén. Amén.